0: Ivan Verrips. Welkom bij BNR Breekt. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Defensie steekt honderden miljoenen in de terugkeer van raketartillerie. Is dat iets om te vieren? En steeds meer jongeren krijgen jeugd-TBS opgelegd. Er wordt gesproken van de levensgevaarlijke tiener in de Telegraaf vandaag. Nou, of we ons zorgen moeten maken, hoor je zo meteen. In mijn panel vandaag... Harman Krul, fractievoorzitter van het CDA in Den Helder. Goedemorgen, fijn bent. En sinds 15 dagen vader van Siep, van harte.
1: Dank je wel, dank je wel. Is, ja. dit, is dit het
0: beste wat je ooit overkomen is?
1: <laughs> ja, het, is het is in ieder geval het, hetgene met de meeste impact. Want mm -hmm. uh, je leven is wel in één klap. Uh... Het staat een enkele op zijn kop, maar ja. het is fantastisch. En het gaat hartstikke goed met hem.
0: Hier op de redactie vroegen we als of die, of die vernoemd is naar Siebrand Buma.
1: Nee, nee. Ik kreeg ook inderdaad ook al mensen die op Instagram vroegen: van, heb je hem vernoemd naar Siebrand Buma? Ja. Ik, nou, ik ben misschien wel lid van het CDA, maar zo'n groepje ben ik ook weer niet. Nee. <laughs> okay, ja, goed.
0: Uh, fijn, geniet ervan. En uh, nu weer helemaal terug aan het werken en zo. Ja, en ja, ja goed. Ja, ja. En Michiel Suiker, aankomend voorzitter van de JOVD. Goedemorgen Ivan. Kinderwensen? Uh, ja, drie. Kijk, oh. dat is concreet. Nou, dan moet je nog. Uh, althans, ik neem aan dat je nog moet beginnen daarmee. Of niet? Ik moet nog beginnen. Ik ja. Oké. Okay. Nou, dat gaan we dan ook volgen de komende jaren. Uh, tot zover de Flow ik wil. We gaan beginnen met. BNR breekt. Breekijzer. En dat breekijzer heeft te maken met het spoor. De NS moet op het matje komen in de Tweede Kamer vandaag. Over een paar minuten begint een hoorzitting op aanvraag van D66... naar aanleiding van, ja, we kunnen het allemaal zien... de overvolle en de kortere treinen. Omdat de veiligheidsmeldingen beter gewaarborgd zouden moeten worden. En ook vanwege geldverspilling. De NS komt de laatste tijd om in de klachten. Alleen in september al 1740 klachten binnen. Gaat er volle treinen dan. Terwijl het aantal klachten normaal schommelt rond de 300 per maand. En NS weet zelf ook wel dat het niet helemaal lekker gaat... Tot Rotman Bert Groenewegen zei recent in een toespraak voor zijn personeel dat werknemers te maken hebben met een hoge werkdruk en dat er te weinig inkomsten zijn en hij verwacht nog verder af te moeten schalen. Het gaat allemaal uh, niet heel best, dus lijkt het. En daarom is ons breekijzer deze ochtend. De NS is de beste reclame voor de auto. Wat vind jij? Jaagt de NS-mensen op deze manier de trein uit? En kan het bedrijf daar eigenlijk wel iets aan doen? Of moeten we er toch een beetje compassie mee hebben... en accepteren dat we ja, een tijdje gaan inleveren op reiscomfort? Pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0. Dus 020 468 4 0 Reageer op ons breekijzer. De NS is de beste reclame voor de auto. Dat kan ook via Instagram. BNR Nieuwsradio, weten we daar. Kan je stemmen. Maar het leukste is even bellen. 020 468 4x0. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden over dit onderwerp denken. Maar ik begin bij Wilco Bos. Hij is adviseur duurzame mobiliteit bij ingenieursbureau Royal Haskoning DHV. Goedemorgen, Wilco. Wilco is nog even in de trein of zo, verbinding weg. Heb je, heb je ook, oh, jij bent er wel. Uh, ons breekijzer, de NS, is de beste reclame voor de auto. Wat vind jij? Nee, we gaan die verbinding even herstellen. We gaan Wilco even bellen, want die heeft heel veel vertraging. Heb je ook vaak in, uh, last van met de treinvertraging, maar dat is een ander verhaal. Uh, dan beginnen we even in de studio hier. Allebei frequente treinreizigers. Zeker. Ja?
1: Nee, nee ik, nee, ik moet het bekennen, ja. Oh, waarom niet, Harmen? Nou, omdat het uh, wat mij betreft een minder alternatief is dan, uh, dan de auto. Ja. Mm -hmm. ik, ik moet het heel eerlijk zeggen... Um, ik uh, ik woon in Den Helder. Den Helder is een ja. eindstation. Uh, ja. Jullie hebben allemaal maar mazzel. Want jullie wonen waarschijnlijk op plekken waar de trein ook nog de andere kant op mooi
0: gaat. Een mooi kopstation.
1: Ja, of een kopstation ja. hoe je het noemt. En um, daar valt de trein heel vaak uit. Oh. Dus uh, ik heb altijd geleerd. Als je mensen, als je gedragsverandering wil uh, bewerkstelligen. Dan moet je een beter alternatief scheppen. Mm -hmm. uh, en dat is er niet op okay. dit moment. Dus jij bent het eens met onze stelling? Ja, ik ben het eens met de stelling. Ik wil er wel aan toevoegen dat ja. ook de auto goede reclame is voor de auto. Die wel ook <laughs> steeds duurzamer wordt. En daar okay. ook goed goed op inspringt.
0: Oké, okay, dus het is push and pull. Maar je zou ook voor mensen in Den Helder... denk ik wel graag beter uh, treinverkeer dan willen zien.
1: Ja, tuurlijk. Het is, ja. Het is, je, je wil, we willen mensen met het openbaar vervoer laten reizen. Um, het is gewoon... De kwaliteit is gewoon ondermaats. En het is ook nog eens duur, mm. vind ik. Okay. Den Helder-Utrecht uh, of Den Helder-Amsterdam... ja, je bent toch 40 euro kwijt. Ja. En uh, dat is ook gewoon vrij prijzig.
0: Michiel, wat vind jij ons breekijzer? De NS is de beste reclame voor de auto.
2: Ja, ik kan me, er, kan me er goed bij aansluiten. En wat ik eigenlijk zou willen toevoegen... is dat je ook de, in kader van bedrijvigheid... zoveel mogelijk mensen ook hun bedrijventerrein wil kunnen laten bereiken... Mm -hmm. met het openbaar vervoer. En dat dat alternatieve op dit moment gewoon niet is. Dus je moet eigenlijk wel met de auto of carpoolen te erheen. En dat is zonde. Want één, je wil natuurlijk een stukje duurzaamheid. En we zeggen het, het openbaar vervoer is duurzamer. Dus dat willen we bereiken. Maar twee, uh, het is ook voor sommige mensen een flinke investering. We zien de prijs zijn hoog, dus daarom zeggen we ook en binnen je deel heeft het ook vooral buiten de provincies of in de provincies zorg nou voor dat je ook gewoon met het openbaar vervoer kan
0: reizen. Ja, maar dat is over de, over de brede linie. want een trein kan natuurlijk niet bij elke uh, bedrijventrein stoppen. Ja, klopt, Dus dan zeker. moet je ook aansluitend vervoerend we ja. goed maken. En daar zijn nog veel uitdagingen wat jullie betreft. Oké, okay, Wilco Bos van uh, Royal Haskoning dv, nu wel? Ja, goeiemorgen. Goeiemorgen. Hallo. Ja, de NS is de beste reclame voor de auto. Wat vind jij?
3: Uh, ja, deels. Op dit moment uh, de korte treinen en het personeelsgebrek... dat was iets wat NS ook aan had kunnen zien komen. Uh, gezien de leeftijdsopbouw in het personeelsbestand... hebben ze eigenlijk de afgelopen jaren niet goed opgelet om dat te kunnen vervangen. Uh -huh. nou, ze hebben een enorme uh, struggle gehad met de vakbonden de afgelopen periode... Uh, om de werkdruk te verminderen en de salarissen naar een normaal niveau te krijgen. En daar hebben, uh, het heeft het personeel uiteindelijk uh, die strijd gewonnen... Maar dat heeft natuurlijk ook veel stakingen opgeleverd. Nou, daar trek je ook niet bepaald reizigers mee. Maar een andere, en daarom vond ik het wel interessant dat een van de gasten dat noemde. Het OV is ontzettend duur. Ja, die moet je eigenlijk bij de overheid zoeken. Hm. Dus dan spreek ik ook de politici die in de studio zitten, spreek ik daarop aan. Wij um, je ziet in de nasleep van de coronacrisis dat omliggende landen investeren in het openbaar vervoer. En niet alleen in het opschalen van de kwaliteit, maar ook in het omlaag brengen van de tarieven. Um, doet Nederland dat eigenlijk andersom. Uh, Nederland kiest ervoor om de accijnsverlaging te verlengen... en om de tarieven van het openbaar vervoer gelijk te houden. Waarmee dus eigenlijk ook het kabinet er deels voor zorgt... Uh, dat er reclame gemaakt wordt voor de auto. En dat zien we dus ook. In september uh, hadden we ineens al 900 kilometer file. Een file record. Uh, is zelden zo vroeg opgetreden? Ja,
0: dus nou dan kijk ik toch even naar de politici hier, niet dat wij daar heel veel nu over te zeggen hebben, maar uh, goed idee om de trein goedkoper te maken, Michiel.
2: Ja, zeker. En ook ja. als ik daar. daar gaan we het van uh, aanhalen? Uh, nou, als je mijn vraagt een vlieg, vliegtax oh. te compenseren, ook uh -huh. met uh, internationaal reizen daarmee goedkoper kunnen maken, dat je dat geld direct uh, investeert in, uh, in die internationale treinreizen. Oké, okay.
0: en hoeveel moet het dan goedkoper worden? Het ja. percentage is? De helft of zo? Of,
1: uh, als het betaalbaar wordt. Okay. Ja, ja, dat, dat, vind ik, dat vind ik geen goed idee. Oh. Want internationaal reizen heb je ook andere landen voor nodig. En op het moment dat wij hier een dikke vlieg, vliegtaks invoeren... dan rijden mensen naar Frankfurt of uh, naar Brussel. Mm -hmm. En uh, gaan ze daar met het vliegtuig. Dus uh, ik denk dat de oplossing niet is. Ik denk wel dat het goed is. Uh, we hebben inderdaad die accijns verlaagd. En de benzineprijzen zijn al lang niet meer zo exorbitant... als dat ze een tijdje geleden ge waren... Um, en dan heb je het weer over het alternatief wat geworden moet worden. En dat is op dit moment uh, dus onvoldoende. Dus ja, ik ben ook voorstander van om... Uh, en, en waar komt geld van nou? Moet je kijken hoeveel fondsen en, en geld we het afgelopen, ja. afgelopen jaar hebben geleend. Maar, maar daar
0: vraag ook overal gaat geld naartoe. Dus het ja. lijkt alsof we geen keuzes daar meer in maken. Maar alles waar een beetje geld naartoe moet, daar gaat geld naartoe.
1: Nee, maar je zou kunnen zeggen dat je hier misschien de verkeerde keuze hebt gemaakt. Uh, Oké.
3: Okay. Exact. Nee, dat bedoelde ik dus inderdaad ook. We hebben het geld gestoken in de accijnsverlaging. En als je dezelfde middelen zou steken in het openbaar vervoer deels om het openbaar vervoer goedkoper te maken... en deels om te investeren in de kwaliteit van het openbaar vervoer. Ja, dat is veel toekomstvaster.
0: Ja, uh, ik zag vanochtend op de website van reizigersvereniging Rover... dat zij willen dat de staatssecretaris ingrijpt. Ze zeggen, de directie mag zich niet langer achter de personeelsproblemen verschuilen. Dit probleem kan nog jaren duren. Onconventionele maatregelen zijn nodig. Heb je ideeën voor onconventionele maatregelen, Wilco?
3: Nou ja, um, dat is deels een strijd, denk ik, tussen NS en de vakbonden. En die zullen daar dan ook aan mee moeten werken. Er zitten een hele strikte afspraken over de hoeveelheid conducteurs per uh, treinlengte. Ja. En op het moment dat je daar bijvoorbeeld soepeler mee om zou gaan... kun je ook makkelijker landelijk uh, langere treinen laten rijden... Uh, ondanks het, uh, de personeelskrapte. En daarnaast kun je ook denken aan hoe je je planning inricht. Dat heeft de NS heel ingewikkeld gemaakt met doorkoppelingen door het hele land. Mm -hmm. En dat betekent dat als een machinist moet rijden... tussen Amsterdam en Den Helder... dan zou die bersers daarvoor vanuit Nijmegen moeten kunnen komen. Mm -hmm. Dus op het moment dat de eerste treinvertraging oploopt... zit er ook een probleem bij de volgende trein. En op het moment dat je dat als gevolg van de personeelstekorten minder ingewikkeld maakt, voorkom je ook dat een vertraging doorwerkt... in het hele netwerk. Oké,
0: okay, dus je kunt het dat simpeler maken. En in, ho in hoeverre, uh, ja, je zei het net al een beetje... maar in hoeverre kan NS zich verschuilen achter de personeelstekorten? Schiphol doet dat ook, hebben we gezien. Die zeggen ook van ja, we staan een beetje met de hand in het haar. Is dat, hebben ze daar een punt of is dat gewoon een centenkwestie?
3: Uh, dat is deels gewoon een centenkwestie. Uh, we hebben er ook gewoon voor gekozen om een aantal beroepen... Uh, steeds minder goed te gaan betalen. En dat betekent op het moment dat we een... Uh, hele krappe arbeidsmarkt hebben, op dit moment uh, zijn de werknemers niet aan te slepen... gaan mensen ook makkelijker naar een sector waar ze iets meer verdienen of waar de werkdruk lager is. En dat kun je zelf dan als sector ook aanrekenen dat je daar onvoldoende op voor sorteert. Ja. En wat ik net al zei, dit personeelstekort, dit had de NS al meer dan een jaar geleden aan kunnen zien komen. Omdat op, op, op ze dan zien dat ze te maken hebben bijvoorbeeld met vergrijzing personeel, wat er uiteindelijk uitgaat en dat onvoldoende opgevangen hebben.
0: Voordat ik naar de bellers ga, gaan we even luisteren naar onze stagiair Matthijs Meerman. Die stuurden we vanochtend in de spits naar het Amstelstation hier in Amsterdam... om te kijken hoe de reis van aankomende passagiers verlopen is. Komt kom net de trein uit, zie ik. Heeft u zich wel lekker kunnen ergeren aan de drukte of viel het mee vandaag? Het uh,
1: was aardig druk, ja. Ik heb helemaal geen zin om daarop. Ja,
0: ja het was best vol, ja.
2: Het was druk, ja, ja?
1: klopt. Uh, nee, viel wel mee. Ik uh, viel hartstikke mee. Uh, ik ben een tijdje niet met de trein geweest, dus ik heb er niet echt last van gehad. Uh, het was druk, maar het was prima.
2: Nou, viel mee vandaag. Kon u, kon u zitten? Ik kon zitten, ja. Ja, ik heb het geluk dat ik vanuit Nijmegen vertrek. En daar uh, staat de
4: trein al klaar, dus ik kan
2: heel erg goed, uh, 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 zeg maar, zitten. Ik, ik, ik hou er wel rekening mee, dus ik ga wel aan, uh, <coughs> sorry, aan het uiteinde van de trein zitten. En ik probeer zo snel mogelijk bij een deur uh, te staan. Het hangt een beetje af van het moment op de dag. Als ik een uh, uurtje eerder wegga, is het wat drukker.
1: Het staat niet heel prettig, uh, schouder aan schouder. Uh. En waarom kies je er toch voor om de trein te nemen... in plaats van bijvoorbeeld de auto?
0: Ja, ik moet naar de Prinsengracht, dat is niet te doen.
1: <lacht> ik heb geen rijbewijs. Dan is de
0: trein toch altijd nog beter, vind u. Ja,
1: precies. En ik heb ook geen auto, dus dat <lacht> wordt lastig. Oké. <Okay.
0: lacht> Gemengd beeld dus. We gaan naar onze bellers. De NS is de beste reclame voor de auto. 020-468-4x0 als je wil reageren. Het langstaande telefoon hangt Martijn Goedemorgen. Hallo? Zeg het maar, hallo.
5: Ja, met Martijn. Ik, ik, ik wil even doorgeven dat het systeem totaal verkeerd is. Het ligt niet aan het spoor, het ligt niet aan de Nederlandse spoorwegen. Het ligt aan het systeem om mensen aan het werk te krijgen. En waarom? Je bent hier op een gegeven ogenblik werkloos... En dan krijg je toeslagen. Dan krijg je compensatie en nog eens toeslagen. Dan staat er een wagon toeslagen voor je klaar. En dan zou je wel eens voor je kop kunnen stoten om te zeggen... ik heb zin om bij de spoorwegen te gaan werken. Okay. Je krijgt krijg 800 euro, 500 euro en nog eens 500 euro... met een druk op de knop gewoon uh -huh. op je boekje bijgeschreven. En ben je er 1 euro overheen... Eentje, één euro, kreeg je niks. Je moet je milo papier invullen en dan krijg je niks. Ja, dus
0: je het... Duidelijk, aantrekkelijker maken om te werken. Dus dank voor het bellen. Ruben, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
4: Hey, goedemorgen. Nou, ik ben het eens met de stelling. Waarom? Nou, ik vind uh, de NS is gewoon... Uh, ja, je kan er niet van op aan. Uh, dan reizen we wel, dan reizen we niet. Veel uitval, uh, ja, personeeltekort, dat, is, uh, dat heeft iedereen last van. Dus ja, daar kun je niet achter verschuilen. Uh, ga je met de auto naar uh, het station, dan is het slecht te parkeren. Parkeer je dan even fout en kom je terug heb je een bekeuring. Nou, denk je, dat is ook zonde. Mm -hmm. Dus uh, ja, ze hebben mij nog niet overtuigd... Uh, om wat vaker de trein te pakken als de auto. Uh. Nee.
0: En daar is nog heel wat voor nodig dus.
4: Ja, daar zijn we wat voor nodig. Ja, en precies wat die meneer net voor ons zei, ook het systeem, ook daar kunnen ze wat mee. Maar dat is niet, van een, dat is niet aan de NS, dat is aan de overheid. Ja. En uh, wat ik ook wel vind, dat ze het spoor wel goedkoper moeten maken en toegankelijker. Zeker voor uh, de jeugd en uh, studerende kinderen. Mm -hmm. Nu is alles in de vorm van een, een soort met lening die je aangaat als je studeert. Ja, dat staat natuurlijk ook nergens op. Hm,
0: ja, tenzij het haalt geloof ik je studie binnen een bepaalde tijd. Dan krijg je het weer terug. Maar duidelijk. Dank voor het bellen. Victor, goedemorgen.
5: Ja, hi, goedemorgen. Zeg het maar. Ja, nou ja, ik kan me best wel vinden in de stelling. Want ja. uh, het is uh, zeer aanliefd om het goed kwartier te staan in een trein. Ja. Ik uh, woon zelf in Rotterdam en ik uh, werk in trein. Dus ik moet elke dag uh, deze reis maken. Uh, maar toch kies ik er vaak voor om met de trein te gaan. Want de trein is uiteindelijk toch uh, goedkoper. Oh. Zeker omdat mijn werkgever die uh, betaalt zeg maar mijn trein op 19 cent per kilometer. Uh -huh. Nou ja, 19 cent per kilometer, daar rijd ik niet voor. Nee. En het volledige treinkaartje is maar goed, Dus in die zin is dat voor mij zeer goedkoper. En... Um, ja, er is ook geen file in de trein. Want dat betreft zeker de Dan en Utrecht staat elke dag in de file. Ja, en uh, ja, in de trein is dat niet zo.
0: Nee, duidelijk. Ik ben niks wat slecht. Maar dank voor het bellen. Uh, uh, eens dus met de stelling. Uh, Jeroen, goedemorgen.
5: Hai,
4: goedemorgen, Ivan. Uh, ik ben het, ik ben het eens. Uh, ik herken erg de uitspraak als sardientjes uh, in een doos zitten. Ja. Maar dat wordt alleen nog maar erger als er niet geventileerd wordt. Zoals de NS en de bussen dat momenteel doen. Um, gezien corona... Uh, ja, dus ik zou heel graag willen zien dat uh, de NS en uh, de busmaatschappijen dat oppakken. Want we zitten echt als verdientjes in een doos. Als je dan ook niet ventileert. Nou, de griepgolf en de coronagolf gaan al, zijn al gigantisch toegenomen. Ja, dan, 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 ja, dan ben je echt uh,
5: griep-corona opgeschreven.
4: Ja,
0: dan is de NS de grote superspreader. Oké, okay, dat gaan we snel nog even bespreken of het daar meer aan moet gebeuren. Het laatste van dit blokje is Jan. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Ivan. Nou, Ik ben het eens met de stelling, maar ik wil er wel een nuance in aanbrengen. Mm -hmm. Ik denk namelijk dat het openbaar vervoer in zich geheel eigenlijk wel een reclame is voor de auto. Omdat ja, uh, het is niet alleen de spoorwegen uh, de, en dan de NS met name waar het uh, misgaat. Uh, je hebt natuurlijk uh, ook allerlei buslijnen waar het uh, uh, heel druk is, overbevolkt is, zeg maar, bussen die niet meer rijden, uh, slechte aansluitingen. Dat speelt overal uh, eigenlijk wel. En ik denk dat dat een heel maatschappelijk probleem is. Aan de ene kant hoor je personeelstekort, maar dat hebben we overal. Dan zou je oh, ja. denken: van goh, dan wordt het zelf rustig hier in de bus of in de trein. Maar dat is niet zo. Uh, je zou het misschien kunnen oplossen door toch uh, meer mensen weer thuis te laten werken. Ja. En als we dan al die supervisors en teamleiders. die willen controleren of dat jij op kantoor wel je werk doet. als we die nou ook eens gewoon daadwerkelijk iets productiefs laten doen. dan hebben we dat probleem met het personeelstekort misschien
0: ook opgelost. Ja, en zijn de bullshit-baan ook gelijk opgelost? Dank voor het bellen, Jan. BNR breekt. Ivan Verrips. De NS is de beste reclame voor de auto, is ons breekijzer. Als je nog wil reageren, heel snel doen. 020 468 4 0 in mijn panel vandaag. Michiel Suiker, aankomend voorzitter van de JOVD. Harmen Krul, fractievoorzitter van het CDA in Den Helder. En ook bij me is Wilco Bos. Hij is adviseur duurzame mobiliteit bij ingenieursbureau Royal Haskoning THV. Um, eventjes, Michiel, ik hoor heel veel mensen die zeggen... we moeten toch meer investeren in de trein. Jij zegt dat ook. Uh, toch is de trein en de VVD, die al best te lang aan de macht is hier... niet de allerbeste vrienden, met elkaar op dit moment. Nee. nee, en ook ja trein dat is toch een beetje voor VVD uh, en ja, dat gaat, gaat lekker Gaat ja. lekker met de auto precies? Ja, 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 het, je, kan het, je je moederpartij niet een beetje ompraten? Uh,
2: het oude stigma. Ik zou alles behalve dat nu nu nog durft te beweren. Voornamelijk omdat we inzetten om een beetje met elkaar die, die duurzaamheid te gaan creëren. Uh, en ervoor te zorgen dat we uiteindelijk op een betere manier met het milieu omgaan. En uiteindelijk ook nog steeds uh, op de meest economisch verdedigde manier op onze plek te komen. Oké, okay,
0: dus maar zie je daar een kentering al gaande? Of blijft, het toch, blijft de, de landelijke VVD toch wel een beetje een traditionele partij daarin?
1: Nee, ik zie die kentering. Oké, okay.
0: zie jij die kentering ook, Harmen?
1: Uh, nou ja, ik kan me nog herinneren dat we naar 100 km per uur gingen. En ja. dat dat uh, een soort van. Ja, dat, dat was heel erg voor de VVD die dag. Dat was een. Waar houden ze nog om? Inderdaad, ja. ja, ja, ja. Maar laat, laat dat dan een kentering zijn.
0: Hm. Uh, Wilco, zou misschien uh, iets met concurrentie op het spoor kunnen helpen? We hebben nu het verhaal over de concessie voor het, uh, het hoofdrailnet. Uh, uh, NS heeft dat al jaren. Nou, de politiek wil daar misschien eens wat, uh, wat ruimte in gaan bieden. Om misschien uh, Arriva wat meer ruimte te bieden of andere aanbieders.
3: Zou dat, zou dat kunnen helpen dat we we weggaan van die? monopolist? Nou ja, uh, dat hangt er heel erg vanaf hoe je het inricht. Want uh, ook met op het moment dat je het op de markt brengt, zit je daarna nog steeds met een monopolist. De regionale li lijnen die zijn aanbesteed, die worden dan bijvoorbeeld voor acht jaar aanbesteed. En gedurende die acht jaar rijdt er ook maar één vervoerder. Uh -huh. Dus je hebt dan een monopolist die elke acht jaar wisselt, bij wijze van spreken. En op het moment dat je gaat aanbesteden, is prijs vaak een belangrijke factor en de bepalende factor voor prijs... zijn de salarissen van het personeel ja. in de, de OV-wereld. Dus meer je gaat aanbesteden eigenlijk... Uh, de personeelstekorten zijn nu het probleem... Mm -hmm. die los je waarschijnlijk op, de, op die manier niet op. Mm. Het gaat er vooral om dat je de concessie op de juiste manier beheert. En daar is echt het ministerie zelf aan zet... welke eisen stel je eraan, hoe leef je ze na... maar ook hoe zorg je ervoor dat je op kwaliteit stuurt bij de, bij de spoorwegen... En dat is eigenlijk onafhankelijk van welke vervoerder er rijdt. Ja. Dus ik zie niet direct aanbesteden daarvan als oplossing... maar als een separaat vraagstuk. Oké. Okay.
0: NS is dus nu veel aan het afschalen. We hoorden Bert Groenewegen net. Die zei ja waarschijnlijk als het zo doorgaat... dan moeten we meer afschalen. Ik kan me heel erg voorstellen dat in de OV-wereld... afschalen veel makkelijker is dan weer opschalen. Dat je makkelijker treinen eruit gooit... dan dat je weer dingen gaat optuigen. En dat terwijl er in de afgelopen jaren best wel veel opgetuigd is... met tien minuten treinen en dat soort zaken. Als je dat weggooit, is dat dan voor eeuwig weg?
3: Nee, natuurlijk niet. Opschalen is, uh, uh, was in het verleden ook al mogelijk. En afschalen wat dat betreft ook. Het gaat er gewoon om hoeveel ruimte je op het spoor hebt. Er is niet ineens minder spoor op het moment dat je minder treinen laat rijden. Je moet alleen wel zorgen dat je aanwas dan nog steeds op orde is. En dat gaat om het personeel zowel aan de wal als, uh, als in de treinen. En dat gaat ook om dat je materieel uh, voldoende weer aankoopt... dat je voldoende materieel hebt om je die dienstregeling te rijden.
0: Oké, okay, dus ook dat, dat hoeft het probleem niet te zijn. Luister even mee naar D66-kamerlid Lisa van Ginneke... die dit, uh, deze hoorzitting aanvroeg. Die mist wat creativiteit bij de NS als het gaat om oplossingen. Het personeelstekort is natuurlijk uh, een groot probleem. Daar hebben ook andere treinvervoerders uh, last van, hè? zoals bijvoorbeeld een, een Arifa. Dus het is
2: echt zoeken naar praktische en creatieve oplossingen. En ik mis bij de NS en bij de staatssecretaris de creativiteit... om, uh, om tot die oplossingen te te komen.
0: Ja, nou, zoeken naar creatieve oplossingen. Uh, Harmon, wat je bijvoorbeeld zou kunnen voorstellen, hoor je wel eens: joh, laten we eens van die uh, rare eerste klasse afgaan. Er zitten allerlei mensen zitten in de tweede klasse, als haringen in een tondus of sardientjes in een blik, of noem maar een andere vergelijking. Uh, terwijl die eerste klasse dan leeg staat, moeten we daar eens mee stoppen?
1: Hmm. Nou ja, dat is een beetje vraag en aanbod. Ik denk dat er wel degelijk een bepaalde vraag is naar die, naar die eerste klas. En we hebben het net gehad over de prijzen en, en de noodzaak om daar balans in te zoeken. Als je kijkt naar het salaris van het personeel. Misschien dat die eerste klas ook wel helpt in het, uh, in het kunnen dempen van die prijzen in het algemeen. Dus ik weet niet wat de oplossing is. Hm. Ik las dat we een taskforce moeten krijgen. Nou, dat is een beetje het woord van de afgelopen oh, twee ja. jaar. Als ergens een is... taskforce voor moet komen, dan is het serieus. Zeg <lacht> je wel, ja Een taskforce ja, ja.
0: maar, maar task is toch politiek voor uitstel? En we gaan het nog la later besluiten?
1: Ik, uh, ik, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat het uh, de dieptepunt nog niet bereikt is. Hm. We weten dat de reizigers die in corona gestopt zijn met treinreizen... nog niet allemaal terug zijn. Nee, dus dus je moeten. natuurlijk ook een auto gekocht aan het begin van corona. Je hebt ook een corona, auto gekocht vakantie geweest. Wat ja. een
0: van de bellers net zei, uh, uh, haringen in een ton is ook niet echt lekker... als je denkt van, goh, ik wil geen corona krijgen. Precies.
1: Ja. En daarnaast gaan er dus nog meer dienstregelingen geschrapt worden. Ja, het is misschien wel mogelijk om wat sneller weer op te schalen. Maar de vraag is of je die reizigers nog snel genoeg terugkrijgt. Mensen die nu afhaken in de trein. Ik denk dat die, als ze nu kiezen om een auto te kopen... echt niet over een jaar denken van... nou, problemen zijn opgelost, ik ga weer die auto weg doen. Hm. Ik denk dat het eindelijk niet in zicht is. Hm.
0: Michiel, Lisa van Ginneke mist creativiteit. Zit die er bij jou wel? Heb je nog uh, onconventionele ideeën?
1: Nou,
2: de, 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 ik zou bijna zeggen... we moeten een taskforce opzetten. Oh, ja, uh, ja, een taskforce. We ja. Remkes
1: en Cenk Willing, denk ik. Ja, nou, okay,
3: ja. Wilco, taskforce, wat gaat dat ons brengen? <laughs> oh, ik weet al genoeg. Nee, nee, je, nee je, moet, je moet gewoon die keuze maken. En die moet echt door de overheid gemaakt uh, worden. Bij de miljoenennota... was er alleen maar aandacht voor de auto... en niet voor het openbaar vervoer. De linkse tegenbegroting, daar zat nog wel een stukje... openbaar vervoer in. Maar Den Haag moet echt werk voor maken. Maakwerk van de trein. En wat... Uh, een collega van de VVD ook al zei... Um, ook werk aan dat het op lange afstanden aantrekkelijk is. Zorg dat de trein de manier is hoe je wilt reizen. Naar Parijs bijvoorbeeld ja. is dat op dit moment zo. Maar naar Berlijn juist verre van. Maak gewoon de trein aantrekkelijk voor woon-werkverkeer.
0: Ja, Rutte blijft trouwens vliegen naar Parijs. Is dat logisch, Wilco?
3: Ja, dat vind ik een lastig verhaal, ja. want uh, normaal gesproken zou je zeggen... je moet daar het goede voorbeeld geven. Ja. Maar op het moment dat hij de trein neemt, kan hij één afspraak op een dag doen. Als hij gaat vliegen, kan hij drie afspraken op een dag doen. Ja. Uh, dus heel efficiënt is het ook weer niet. Dat maakt het dan weer lastig.
0: Goed, duidelijk. Dank voor het bellen. We doen het tot slot nog eventjes. Robert, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
3: Uh, ja, ik
5: uh, hoor net uh, het laatste... Dus de stelling schakelt net in. Ja, maar goed. ik vind dat... Uh, wat er wel onlangs met vrouwen ging, laatst ook met de trein. En uh, ja, dan wordt er, uh, wat, ze, wat ze zeggen, je zit echt op een pot bijna. Het is nog net niet zoals in Japan. Mm -hmm. um, en ook, er wordt niks omgeroepen van waar moet ik eruit. Uh, uh, ja, dat soort dingetjes allemaal. Uh, soms denk ik wel eens over service. Had, per ongeluk had ze ingecheckt uh, bij Arriva met de trein. Verkeerde poortje. Oh, ongedaan ja. wel betaald. Um, ze moest in Utrecht eruit, en toen werd ze verzocht om in Driebergen even uit te stappen, uit te checken, in te checken. en dan weer de trein naar Utrecht te nemen, dan denk ik. Van ja, weet je, dat doe je niet expres, er is betaald. Een beetje service, een beetje. ja, kan het toch wel uh, doorzien. En zo hou je alle mensen tegen, die gaan niet uh, opgepost zitten. Uh, en de eerste klas vind ik uh, niet meer wat het geweest is vergeleken met vroeger had je plus je bekleding. En ja, dan zit je eerste klas, wat houdt dat in meer? Ja.
0: En de railcatering is, is en ook al is weg. Ook, ja.
5: ja, en het is ook zo makkelijk uh, met de trein. Want je stapt in, je stapt uit. Het is prima, gaat snel. Maar ja, alleen de prijs ook. Hè, dat is gewoon, uh, en ja, dat soort dingen houden mensen tegen.
0: Dus... Duidelijk. Dank voor het bellen. Ja, het moet over de brede linie beter dus. En dat is wat ik ook uh, meeneem uit het panel. En van Wilco Bos, adviseur duurzame mobiliteit... bij ingenieursbureau Royal Haskoning DHV. Ons breekijzer dus. Je kan op Instagram nog de hele dag van je laten horen. De NS is de beste reclame voor de auto. Op Instagram is zo'n 74 het daarmee nu eens. En zometeen ga ik met uh, uh, Harmen en Michiel verder praten... over het nieuws van de dag over defensie... dat honderden miljoenen steekt in de terugkeer van raketartillerie. Is dat iets om te vieren. En we hebben het over een besluit van het kabinet... dat zij tegen de wens van de Kamer in... toch gewoon een volwaardige afvaardiging... naar het WK Voetbal in Qatar gaan sturen. Misschien wel met de koning. Maar heeft hij dan een regenboogpak? Ah, nou, dat allemaal zo meteen bij BNR Breek. Tot zo. Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Harmen Krul, fractievoorzitter van het CDA. En Den Helder. En Michiel Suiker. Hij is de voorzitter van de JOVD. Niet van de VVD, dat zei Wilco net. Maar
2: gewoon. Ja, heel belangrijk.
0: Het staat toch echt los van elkaar. Okay. We gaan praten over het nieuws van de dag. De landmacht krijgt voor het eerst sinds 2004... weer de beschikking over raketarterie. Daarmee kunnen over meer dan 70 kilometer... bijvoorbeeld vijandelijke luchtverdedigingssystemen... en logistieke knooppunten worden geraakt. Daar is een bedrag voor vrijgemaakt... door staatssecretaris van de Maat van Defensie... van ergens tussen de 250 miljoen en 1 miljard. En ook komt er een nieuw mobiel luchtverdedigingssysteem... dat beter kan beschermen tegen allerlei dreigingen... van vijandelijke nou, vliegtuigen, helikopters, drones... kruisraketten, you name it. En dat gaat ergens tussen... de 1 miljard en 2,5 miljard euro kosten. Nou is er sinds een, nou, een tijdje weer een uh, heropleving. -op dat we denken: goh, we moeten misschien toch maar iets aan defensie gaan doen. Daar wordt ook geld in gestoken. Harman, is dit precies wat we, wat we nu zien, wat, wat er verwacht werd? Ja, dit is een hele goede eerste stap. Oh, sorry, dat moet ik even bijzeggen. Jij werkt voor de Koninklijke Marine ja. in dagelijks leven. Ja. Dus uh, je bent militair. Dus dan ben ik heel erg benieuwd ook hoe je daar ook met die blik naar kijkt.
1: Ja, nee inderdaad. Kijk, je moet je voorstellen dat hij uh, sinds 1990 eigenlijk aan de stuk bezuinigd hebben op Defensie. Uh, we hebben dat zo erg afgeschaald... dat zelfs de hoofdtaken van Defensie... die wij in de grondwet verankerd hebben... namelijk het beschermen van de internationale rechtsorde... en het beschermen van ons eigen grondgebied... dat de minister meermaals heeft aangegeven de afgelopen tien jaar... ja, die taken kan ik helemaal niet vervullen met de spullen van nu. En we hebben heel lang geleefd in een wereld waarbij we zelf onze conflicten konden kiezen. Mm -hmm. Wij kozen ervoor om naar Afghanistan te gaan. Wij kozen voor, voor humanitaire inzet. Maar we zien nu zo langzamerhand in de geopolitieke wereld dat de vijand of de tegenstander ons kiest. En dat betekent dus ook dat je je moet weren, dat je weerbaar moet zijn voor die tegenstander. En helaas, en dat is best beangstigend, die tegenstander heeft conventionele middelen. Um, en dus hebben wij die ook gewoon weer nodig. Hm. Dus dit is een goede eerste stap. Wel wil ik meteen zeggen... het is niet zoals bij Ikea. Je koopt iets, je bestelt het... het je kan het mee naar huis nemen en in elkaar zetten. Um, dit kan zomaar nog eens een tienjarige levensduur hebben, bijvoorbeeld. Okay. Het is niet off-the-shelf. Het is een goede eerste stap. Laten we hopen dat we, dat we dit voortzetten. Mm -hmm. dat we de capaciteit van de krijgsmacht, die we gewoon in de wet hebben verankerd... Weer, weer op orde kunnen krijgen.
0: Ik zie hier trouwens niks over, uh, over de marine.
1: Nee, en dat is wel jammer, want ook onze onderzeeboten... die zijn echt, echt toe aan vervanging. Um, en, en dat wordt continu uitgesteld. En dat is een heel lange, belangrijk middel, ook in internationaal verband. Ik hoop gewoon dat we langzaam die stappen weer zetten. Defensie is een verzekering voor onze veiligheid. We hebben ook onze gezondheid verzekerd. Dat vinden we heel normaal. Als er iets gebeurt dat je dan verzekerd bent... dat moeten we ook voor onze veiligheid blijven doen. En dat betekent investeren in Defensie.
0: Ja, is die aflevering van 5 Days Inside trouwens wat? Ik heb het nog niet gezien, maar is dat
1: leuk? Ja, dat is wel, dat is wel leuk.
0: Dan gaat, gaat Geraldine Kemper toch mee op een zeeboot. Geraldine Kemper ja. gaat
1: mee op een onderzeeboot, ja. ja, ja. Nou, dat wil ik nog wel klinkt bezoek. als een intro van een hele foute video, maar... Uh... Maar oh, dat maak jij ervan.
0: Sorry. Michiel, um, als je. Als je van deze perspectief kijkt, zijn dit belangrijke investeringen... of doen we dit uh, puur om aan NAVO-quota NAVO te voldoen... en is dit een soort reactie op Oekraïne? En hoe zie jij het?
2: Ja, het is een goede ontwikkeling dat we nu eindelijk geld aan het investeren zijn... in ja, dat een van de primaire taken die we hebben. Het is inderdaad ook een internationale afspraak... dat we aan die 2 norm voldoen. Dus los van dat het noodzakelijk is, is het ook netjes om aan die afspraak te houden. Ja. Maar wat wel gewoon heel belangrijk nu is, is dat je ook ziet dat het voortkomt... uit een soort sentiment van de oorlog met Oekraïne en hoe dichtbij het nu is. En we moeten dit echt loszien, deze investeringen van die oorlog met Oekraïne. Dit is gewoon iets wat we de komende jaren altijd moeten blijven doen. Ja. En vanuit de JOVD vinden we dan ook, zet die 2%-norm niet alleen als afspraak, maar zet het in de wet dat je ook gewoon echt de komende jaren voor altijd deze norm en afspraken met elkaar blijft verhouden. En dus dat je, wat jij terecht zegt Harme, ook blijft voldoen aan die verplichting die je eigenlijk aan je volk hebt als staat. En dat is namelijk ze.
0: Uh, veilig houden. Hm, ik denk ook een beetje raketten, dat is toch allemaal iets van vroeger. Ja, nu zien we het in Oekraïne, door die, uh, met die allemaal, al die Russische troep die er wordt afgeschoten. Maar uh, het, is, het ging toch allemaal cyber worden en dergelijke?
2: Ja, je mag hopen dat ze inderdaad op alle fronten blijven inzetten. Maar als we de experts mogen geloven, is dit een eerste hele goede stap. En laten we daar ook een beetje positief naar kijken. Ja.
0: We, hebben we hebben trouwens geen tanks, Harmen.
1: Precies, en oh. zo is ook de tank uiteindelijk verloren gegaan. We waren namelijk bezig in Afghanistan... waar we met name vochten tegen boeren die een kalasnikov hadden. Toen werd eigenlijk gezegd... ja, zo'n grote tank, dat hebben we helemaal niet meer nodig. Um, maar we zien nu ineens weer de terugkeer van dat soort conventionele middelen. Omdat we zowel in, in Oekraïne... maar we hebben het ook al in Azerbeidzaan en Armenië gezien uh, helaas... dat we de terugkeer van die, van die zwaardere wapens weer, weer op het slagveld zien. Um, en daar zijn we op dit moment niet voor uitgerust.
0: Hmm. right, ander nieuws dat uh, nou een half uurtje voor deze uitzending binnenkwam. Het kabinet heeft besloten om gewoon een normale regeringsdelegatie naar het WK voetbal in Qatar te sturen. Mogelijk ook met koning Willem-Alexander erbij. Daar wil de Rijksvoorlichtingsdienst nog niets over zeggen. Zij gaan dat uh, bevestigen nog ontkennen. Ze hebben aan de brief van Hoekstra niets toe te voegen. Er staat dus als een soort optie bij dat uh, hij wellicht ook meegaat. De is ja, uiteraard boos, uh, want uh, deze, uh, uh, dit is tegen de wens van, het, uh, van de Tweede Kamer. Jasper van Dijk van de SP noemt het een pijnlijke vertoning. Uh, Tom van der Lee van GroenLinks, die twittert... mensenrechtenbeleid en de Nederlandse buitenlandpolitiek... botsen weer hard in deze coalitie. Vrees voor LNG-tekort voedt opnieuw een dubbele moraal... geloofwaardigheid te grabbel. Ja, Harmen, zeg het maar. Goed dat uh, Willem daarheen gaat.
1: Oeh, nou, ik... Um... Ik, vind het eigenlijk, ik moet eerlijk bekennen dat ik het niet zo'n goede zaak vind. Mm. Als je nu kijkt wat er gebeurt in, in die regio... en wat er ook gebeurd is in, in de aanloop naar dit WK... Um, had ik het sterker gevonden om een wat krachtiger statement te maken. Ik begrijp dat er economische economisch belangen zijn. Ik begrijp dat andere Europese landen al hebben gezegd... wij gaan gewoon met een officiële delegatie. Dus mm. we willen ook niet achterblijven. Maar um, de Tweede Kamer heeft de motie aangenomen... Het is best een, een pittig middel van het kabinet om zo'n motie naast zich neer te leggen. Dat doe je niet zomaar. En om, om op dit specifieke geval nou te zeggen... nee, die motie die gewoon gesteund is, gaan wij naast ons neerleggen. Mm -hmm. Ik had het misschien anders gedaan.
0: Ja, maar je, bij jou zou het principiële verhaal eerder voorop staan... dan het pragmatische verhaal van ja, goh, we hebben LNG nodig... en we kunnen Catorn nu ja. best goed gebruiken...
1: In dit geval wel, ja. Als ja. je kijkt wat er daar in die regio aan de hand is... Um, dan vind ik dat je er alles aan moet doen om dat, dat niet te normaliseren. En, ja. en daarheen gaan met een grote kabinetsdelegatie, dat normaliseert dat.
0: Michiel... Um... We kennen de rapporten van Amnesty International, waaruit blijkt dat 6500 migranten zouden zijn overleden. Die allemaal gerelateerd aan de bouw van stadions. En daar gaat ons kabinet binnenkort lekker in staan.
2: Ja, het is in een intris wat daar is gebeurd. En het lijkt een beetje nu op de, op de Duitse reaalpolitiek. Dus he, dat je daadwerkelijk alles doet om maar je gewenste resultaten te krijgen. En in dit geval zou het dan zijn LNG kunnen kopen uh, in het uh, kader van deze gascrisis. Maar juist nu een beetje principieel zijn of ideologisch zijn, kan denk ik helemaal geen kwaad. En dat zal misschien ten koste gaan van. Een hogere gasprijs, wat we nu al zien. Mm -hmm. Maar immers doen we dat nu ook voor Oekraïne en staan we gewoon op onze strepen. En dit is ook iets wat we moeten afkeuren. Dus ook ik vind echt heel belangrijk dat we als kabinet daarin dan, of het kabinet, daarin op zijn strepen durven te staan. En dus ook niet durven te gaan naar Oekraïne. En met het oog ook dat het kabinet Qatar. er zit. Of, sorry, Qatar. Ja. Zeg, Oekraïne, excuus. Ja. Maar inderdaad niet naar Qatar moet gaan. Ook met het oog dat het kabinet uiteindelijk zit voor de uitvoering van wat de Tweede Kamer wil. En die motie na zich neer zou liggen in dit geval, vind ik ook zeer kwaad. Ik vind het
1: ook vergezocht, hè. Italië gaat volgens mij ook niet naar Tweede Kamer. Mocht die ook geen LNG kopen dan? Ja, je, het dat wordt nu ik... ook een beetje gedaan... als op alleen de landen die zich ja. hebben geplaatst voor het WK... en die daar met de regeringsdelegatie heen gaan... recht hebben op het kopen van LNG. Ik vind het ook een beetje vergezocht. Uh -huh. en het is natuurlijk ook een beetje politiek. Beetje uh, angstpolitiek een over, ook, hè? beetje ja. wel, ja.
0: Uh -huh. Luister even mee naar Liesje Schrijnemacher... de minister voor Buitenlandse Handel. Die zei vorige week nog... had ze nog een aantal redenen... waarom het toch wel belangrijk is om te gaan.
1: Als wij nu niet zouden gaan... zouden we vooralsnog alleen staan in de boycott van het uh, WK. En uh, daarbij... Ja, zijn er spelen natuurlijk ook nog andere zaken. Uh, we hebben uh, Qatar ook nog nodig in verband met Afghanistan. En uh, de evacuatie van mensen gaat natuurlijk ook uh, uh, daar langs. En eventuele energieleveranties... Uh,
0: ja, Afghanistan speelt ook nog mee, Michiel. Daar heeft de Qatar ons best wel geholpen. Uh, uh, en bovendien moeten wij uh, de, de beste, beste jongetje van de klas willen zijn... als al die andere landen ook gaan?
2: Nou, ik ben wel trots op Nederland vaak... als zij het beste jongetje van de klas durven te zijn. Als het dan gaat om klimaat... of het nu gaat over principieel staan en dit soort kwesties... vind ik het belangrijk dat Nederland juist het goede voorbeeld blijft geven. Want uiteindelijk zijn we toch een van de meest welvarende... en een van de beste landen in de wereld. En dat moeten we ook maar blijven uitstralen en het goede voorbeeld geven.
0: Ja, land. Ja, dat zeg jij. Nou ja... Als je dit soort
2: besluiten ziet... Ja, het, 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 ik vind het een, een, een ingewikkeld mm. uh, vraagstuk en ik vraag me ook af. En dat is al een beetje het ding. Dit het is natuurlijk een terechte opmerking. Hoe groot is het nou daadwerkelijk als we wel of niet gaan? Uh, het is belangrijk dat je, je ideologische statement durft uit te dragen. Ja,
0: Harmen, kan je nog zeggen: oké, okay, we gaan daar wel heen, maar we gaan daar wel dat onderwerp enorm op de kaart zetten en uh, met dat hele kabinet erop rammen op die mensenrechten en uh, nou ja, weet ik veel, uh, uh, daar, daar stand bij maken met uh, regenboogvlag en dat soort uh, ellende. Ja, maar dat
1: gaan we natuurlijk niet doen. Nee, dat gaan we niet. Volgens mij is er al gezegd dat we een constructief kritisch dialoog aan willen gaan met Qatar. Ja, ja. waar, Waarbij waar we heel graag NLG willen kopen trouwens. Ja. En we ook heel graag willen dat ze helpen met de evacuatie in Afghanistan. Dus ik, uh, ik geloof daar niet zo in.
0: Krijgt politiek nog ja. wel een staartje dit, denken we?
1: Nou, ik, ik vind het heel interessant als je kijkt naar de dynamiek... dat D66 en de ChristenUnie coalitiepartijen echt heel duidelijk hebben gezegd... we willen dat niet, dat we een motie hebben aangenomen... en dat nu de andere twee coalitiepartijen eigenlijk zeggen... of het kabinet nu zegt, ja. nou gaan we niks meer doen. toch? toch geen wel een staartje, denk je, Michiel? Nee, denk ik niet. Ik oh. denk dat dit veel te klein is.
0: we gaan kijken naar wat mijn paneleden opviel in het nieuws. Michiel, jij wil het hebben over uh, corona. We hoorden net al een van de bellers erover. Die maakten zich zorgen om uh, ja, mensen die in een trein op elkaar gestapeld staan. Um, dus misschien zijn er ooit wel weer een keer maatregelen nodig. Weer discussies over mondkapjes. Ik geloof dat Oostenrijk alweer in de richting verplichting aan het werk is. Maar jij maakt je zorgen om hoe dat bij ons allemaal juridisch uh, verankerd is?
2: Ja, in de tijd van corona hebben we ervoor gekozen om met allemaal verordeningen... en via gemeentes eigenlijk op een, een misschien tegen de grondwet in... Uh, zijn de maatregelen te nemen. Al dus de Raad van State. En wat je nu ziet is dat er een nieuwe wet wordt gemaakt. Maar dat die er eigenlijk niet komt. Die is afgewezen op een gegeven moment in de Eerste Kamer. En wat nu een beetje de analyse is. Dat de, de mensen die graag willen dat het door, doorheen komt. Zo'n wet denken van nou we wachten wel even. Tot, het, tot de nood hoog is. En natuurlijk onder druk is alles vloeibaar. Mm -hmm. En dat je ziet bij de groep die het niet wil. En dan kan je bijvoorbeeld aan de FVD of PVV denken. Die denken van nou dan ook niet. Dan laten we het lekker zitten voor wat het is. En wij als JOVD vinden dat en enigszins verontrustend omdat die avondklok uiteindelijk niet het effect heeft gehad wat we allemaal hadden verwacht. Het is wel een hele grote inbruk geweest op onze vrijheid. Uiteindelijk was onze bewegingsvrijheid is gewoon belemmerd. En daarom zouden wij juist zeggen ga nu met elkaar het gesprek aan om, om in ieder geval te bepalen wat je wel of niet wil in zo'n situatie. Mm -hmm. En als het dan aan ons ligt zou ik zeggen, zorg ervoor dat je die bewegingsvrijheid nu wel opneemt in de grondwet. Dat je in ieder geval pas in noodsituaties hè, op het moment dat er noodtoestand is ja. daadwerkelijk ook die bewegingsvrijheid mag aantasten. Maar in geen enkel ander geval Oké. Okay. Want het is veel te groot om daarmee te spelen.
0: Ja. Nou, we hebben ook, zo, ook laten zien dat zo'n pandemie altijd verrast. Uh, ik denk nog even terug aan de 2500.000 routekaarten van Hugo de Jonge... die ongeveer elke week weer werden vernieuwd en dergelijke. Dus kan je daar goed wetgeving voor maken?
2: Nee, misschien oh. niet de exacte wetgeving niet. Maar goed, dat kan je nooit. Dus het is een beetje uh, denken in, in scenario's. Mm -hmm. dat, dat werkt niet. Wat je met elkaar moet afvragen is... welke principiële dingen vind je dat wel en niet kunnen. En bewegingsvrij belemmeren vinden wij iets wat gewoon echt niet kan. Mm -hmm. Wat je wel kan zeggen is bijvoorbeeld dat je gaat kijken van hoe erg willen we afschalen in het uh, openbaar vervoer... dat desnoods nodig is om ervoor te zorgen dat mensen meer naar werk gaan. Uh, dat je mm -hmm. daarin adviezen gaat uitschrijven, dat je dat zingen belangrijk vindt... maar dat je niet meer aan de bewegingsvrijheid komt van mensen zelf.
0: Ja, stel dat dit najaar nou weer helemaal bal is als het om corona gaat. Hoe erg zou het dan zijn als we dit allemaal eigenlijk weer houtje touwtje gaan regelen... met allerlei verordeningen en wetgeving die dan weer door rechters... een dag lang wordt weggevaagd en ja, het dreigt weer een puinhoopje te worden?
2: Ja, dat, dan zou het echt het laten zien wat het, hoe de politiek op dit moment
1: gewoon niet functioneert...
2: in het kader van het echt durven uitspreken van een visie.
0: Harwin, jij wil het hebben over Iran en wat daar gebeurt.
1: Ja, kijk, we hebben natuurlijk een paar dagen geleden... was het groot nieuws dat de klimster Rekabi meedeed aan de Aziatische Spelen... dat dat zonder hijab deed... Uh, en vervolgens van de aardbodem verdween. Ja. Um, en die is dus uh, teruggekeerd in Iran nu... Uh, en heeft daar een heel opvallend interview gegeven. Ik heb het zelf gezien. Het, ik vond het heel uh, nou, onheilspellend eigenlijk. Want ze, ze zegt daar heel erg uh, bijna geprogrammeerd... dat het allemaal per ongeluk was, dat het niet de bedoeling was... Uh, dat ze even rust nodig had en daarom uh, een dag of twee verdwenen was. Mm -hmm. Ze was nu ineens met, uh, met, de, met het gewone team op het vliegveld... terwijl ze dus eigenlijk al twee dagen in Iran was. En ik vond het weer een, een voorbeeld van wat er daar aan de hand is... Um, en dat is vind ik zorgelijk. Hier zijn wij onze haren aan het afknippen in steun. En daar is er een progressieve demonstratiebeweging aan de gang. En ik hoop dat we daar uh, aandacht voor blijven, blijven genereren. Het is, Iran mengt zich steeds meer op het internationale politieke podium. Um, ook in het Oekraïne-conflict. Waar nu de, de, de revolutionaire garde inmiddels in, in, op de krim gepositioneerd is. Ja, om aan die drones te sleutelen. Om aan die drones te sleutelen. En ik hoop dat we, dat we niet dit even uh, nu de aandacht geven. Maar dat we dat ook wat, uh, wat meer aandacht blijven geven. Want het is... Uh, het is heel, ik vind het heel heftig wat daar gebeurt.
0: Ja. En op welke manier aandacht geven? Want je kan inderdaad je haar afknippen... en je kan demonstreren op de dammen. Dat is allemaal ook goed. Maar dat gaat natuurlijk niks veranderen aan wat daar gebeurt.
1: Nee, en, en, nou, we hebben het net over Qatar gehad. Ja. Uh, la, laat me ook maar politieke statements maken. Uh -huh. uh, dat is toch, het is niet meer normaal anno uh, 2022... Dat, dat vrouwen onder die wet... Uh, ook bijvoorbeeld als ze gescheiden zijn... niet eens voor hun eigen kinderen mogen zorgen... zonder dat daar toestemming van de man voor is. Uh, we normaliseren dat te veel, vind ik. Dus nu even met z'n allen een stukje haar afknippen uit een soort van steunbetuiging en straks weer over tot de orde van de dag. Want we hebben deze landen nodig. Ik vind het wat principiëler aan het worden. En laten we maar eens een, een statement
0: maken. Ja, nou, ik geloof dat er wordt nagedacht over uh, nog meer sancties tegen Iran in de ja. EU. Uh, Hoekstra die, die heeft daar wel zin in. Die, althans, die heeft er wel zin in, maar die ziet dat wel zitten. Andere EU-landen zeggen, nou, nee, we moeten toch maar eerst even kijken... of die drones wel echt uit Iran komen. Maak jij je daar zorgen? Oh, dat ik zie al uit je blik dat het een beetje flauw
1: komt. Ja, die drones komen echt uit Iran. En uh, die uh, Republikeinse garde is ook echt nu... Uh, op de krim. En zo is het eigenlijk de eerste, het eerste land na Wit-Rusland... wat het ook al een beetje doet, wat zich eigenlijk mengt in het conflict. Ja. En zo wordt het conflict steeds groter. Um, je moet niet wachten met sancties. Je moet daar nu meteen mee beginnen. Amerika
0: mengt zich natuurlijk ook wel in het conflict.
1: Natuurlijk. Natuurlijk. Ook met leveranties. En we zijn nu ook aan het trainen. Maar het is nu wel voor het eerst... dat er nu echt gewoon in dat oorlogsgebied gesleuteld wordt... aan apparatuur door een ander land.
0: Ja. En wat kan je dan noemen behalve sancties?
1: Nou, euh, niet mee-escaleren niet mee in ieder geval. Yeah. Ik begrijp best dat landen als Polen... Polen heeft nu ook voor 6 miljard aan uh, installaties gekocht uit Korea, geloof ik. Dat het steeds, naarmate escaleert, steeds aantrekkelijker wordt. Of misschien zelfs wel die paniek mm -hmm. toeslaat in die omringende landen. Maar je moet nu juist rustig blijven. Um, en, en zorgen dat het niet verder escaleert. Want... Er zijn niet heel veel treden meer op die ladder, op die escalatieladder... die nog bewandeld kunnen worden. We zitten hierna toch vrij gauw op het uh, gebruik van tactisch nucleaire wapens. Ja. En dat moeten we echt kost wat kost voorkomen. Ja,
0: rationeel handelen dus. wat jou
1: betreft. Rationeel handelen.
0: We gaan kijken wat er erin is op de socials. Nou, nog steeds trending sinds uh, gistermiddag Thierry Baudet... vanwege zijn schorsing uit de Tweede Kamer. Hij mag na het niet opgeven van zijn nevenactiviteiten... een week lang niet meedoen aan de debatten, maar het mag wel stemmen. Oxfam Novib is trending, omdat uh, zij vinden en zeggen dat rijke Landen. Volgens hun rapport onvoldoende betalen aan arme landen... om de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken. En ook hashtag sparen doet het goed online. Ook in de media. Nederlanders zijn steeds meer gaan sparen... sinds het uitbreken van de coronacrisis. Aan het begin, maar ook later in die crisis, meldt het CBS vandaag. Begin 2021 hadden Nederlandse huishoudens... in totaal 360 miljard euro aan bank- en spaartegoeden. 32 miljard meer dan een jaar ervoor. En ruim 1 op de 10 Nederlandse huishoudens... heeft zelfs meer dan een ton aan spaar- en banktegoeden. Zo. Is er een, is een van die tien hier aanwezig? Nee, helaas niet. Ah, nee, kijk is ook even achter de schermen hier mensen die een ton hebben. Nee, hè? Nee. Nee. nee, wie zijn dat dan?
2: Ja, dat is een groep die we wel waarschijnlijk niet genoeg zien. Oh. Maar de, dat is ook tegelijkertijd een beetje een probleem. Maar dan wil ik even een bruggetje slaan naar het energieplafond... als dat van jou mag. Jouw. Naar het feit dat we gewoon nu een, een systeem hebben gecreëerd... waar we ook deze groep mensen, hè, en dat zijn er dus echt heel veel... ook weer gaan compenseren voor een verhoogde energieprijs. Mm -hmm. en we moeten daar echt mee gaan ophouden. Het kost ongelooflijk veel geld, de inflatie stijgt. Ik maak me wel echt zorgen over de, de wensgedachten van het volk... en de uitvoering van de Tweede Kamer. Waarbij Sigrid Kaag letterlijk gewoon iedere uitvoering van de Tweede Kamer... ook gaat, uh, gaat doen, Iedere ja. wens van de Tweede Kamer. Ja,
0: oké. Okay. Toch nog even D66 bestje. Oké. Okay. Uh, en als je 100k op de bank hebt staan, mag je daar dan eerst wel uh, een paar uh, uh, duizend euro aan opsnoepen voordat de staat je helpt, wat jou betreft?
2: Alle inkomsten uit het spaargeld moeten worden belast. En al het vermogen zelf, dat hoef je niet nog een keer te belasten. Ja.
0: Ja, maar wat ik dus zeg, stel, de, de energie is heel duur. Um, um, zeg je dan van, goh, ga eerst maar eens lekker interen op je eigen vermogen... voordat je steun van de staat krijgt? Ja,
2: zeker. Zeven goede, zeven slechte jaren. We kennen het uit de Bijbel. Hm. Kijk, nou, Kijk. een CDA vriend.
1: Nee, maar het is zo. Wel, het lijkt wel alsof ons niks meer kan overkomen tegenwoordig. Ja. Als iets, ons iets overkomt, dan moeten we naar de overheid kijken. En dat kan toch niet? Uh, waarom worden we niet geholpen? Nee, het, het kan soms even tegenzitten, nou, ja.
0: Lukt het jou om een beetje te sparen, Armen? Ik um, nu een baby, dus ja, dat gaat, baby. grote ja. geld uitgeven gaat beginnen.
1: Ja ja, ik heb ja. nu inderdaad geleerd wat voor uh, markt er is voor baby's. Uh -huh. En wat mijn telefoon nu ook allemaal laat zien als er, ik hem uh, al open. En zo. Oh, niet normaal. Ja. Ja, en duur. Ja. Babyvoeding en luiers. Het is echt uh, ja, big ja, business. Maar nog geen spijt. Nog geen spijt. Nee, absoluut
0: ja, niet. Nee, Dank ja. voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNRB. Harmen Krul hoorde als laatste fractievoorzitter van het CDA in Den Helder. En ook bij ons was: Michiel Suiker, voorzitter van de JOVD. Morgen ben ik er weer met BNR Breek. Tot die tijd volg je ons via de socials. Zoek maar even op BNR. Dan vind je ons vanzelf. En het. Het beste is om gewoon je radio aan te laten staan. Want dan hoor je hierover, even rekenen, 4 plus 2 plus 3. Nou, een je of 7. Zaken doen met Edwin Moijbroek. Tot morgen.
2: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
4: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR met Binnenhof
0: in Nederland... en de rest van de wereld.
2: De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.